0: Interception,
1: Touchdown.
0: der Football-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen wieder zu Interception, dem Football-Talk hier auf meinsportpodcast. Es war eine wirklich ereignisreiche Woche. Wir mussten überlegen, was für Themen wir auswählen, weil es gab so viele. Und wenn ich von wir rede, dann meine ich natürlich nicht nur mich, Frederik Schick, sondern heute habe ich auch den Stefan Reichel wieder mit dabei. Hey Stefan. Hallo. Ja, und ich würde sagen, wir stürzen uns direkt in das Getümmel und fangen an mit einer der... Wir, wir lassen uns mal das Schönste zum Schluss und mal das Schlimmste zum Anfang. Mit einer der schlimmeren Szenen aus dieser Woche, nämlich die Verletzung von Doug Prescott. Der hat während des Spiels gegen die Eagles, natürlich, äh, gegen die Giants, verzeihung nicht die Eagles... Hat sich eine, äh, hat sich den Knöchel nicht nur gebrochen, sondern auch gleich noch ausgerenkt. Und ich weiß nicht, also ich konnte es mir nur einmal anschauen, weil es sah echt ekelhaft aus. Das hat mich ein bisschen an Alex Smith damals erinnert. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Also es war auf jeden Fall eine wirklich eklige Verletzung. Es war auch eine, wo man wirklich nicht gerne hinschaut. Und ja, ich glaube, wir hoffen alle, dass Dak Prescott nächste Saison wieder voll durchstarten kann. Da ist auch jede Rivalität wahrscheinlich ähm, mal außen vor gelassen, weil er einfach wirklich heuer wirklich sehr stark gespielt hat und auch allgemein ja einer der jungen äh, talentierten Quarterbacks in der Liga ist und so eine Verletzung natürlich sehr, sehr traurig ist und ähm, natürlich auch die Schwere noch schlimmer ist. Er, er fällt ja auf jeden Fall die, die Saison noch aus. Es gibt auch schon die ersten Fragezeichen, ob er Anfang der nächsten Saison starten wird. Und ja, ich glaube, man kann ihm einfach dann eine gute Besserung wünschen und hoffen, dass das wirklich alles ähm, möglichst gut verheilt.
1: Ja, also während man hat es ja, du hast es ja gesagt, das sah nicht schön aus, man hat auch gesehen, wie trotz dessen, dass eine gewisse Rivalität da ist äh, zwischen den äh, Giants und den Cowboys, dass dort die Spieler Seite an Seite gekniet haben. Und natürlich sein alter, ehemaliger Headcoach ähm, Jason Garrett ist direkt zu ihm geeilt, war einer der Ersten mit dabei und hat geschaut, wie es ihm geht. Garrett, der ja dafür bekannt war, sich wirklich um seine Spieler zu kümmern in seiner Zeit in Dallas. Und ja, äh, heute Nacht wurde er dann operiert direkt und soll wohl heute aus dem Krankenhaus noch entlassen werden. Die Operation ist wohl den Umständen entsprechend gut gelaufen. Die größere Frage, die sich jetzt aber stellt, natürlich nachdem jetzt erstmal überall aus der Liga kamen ja Besserungswünsche. Aber die größere Frage, die sich stellt, ist natürlich, Dak hat dieses Jahr den Franchise Tag bekommen und hatte gehofft, natürlich die Art von äh, Zahlen, die Art von Yards ähm, stemmen zu können, damit er am Ende der Saison einen richtig großen Vertrag kriegt aller la Pat Mahomes. Und mit der Verletzung ist das jetzt natürlich sehr fraglich. Wie siehst du das denn? Wird ihm Jerry Jones trotzdem seinen großen Milliarden, Milliarden sage ich jetzt schon, seinen millionenschweren Vertrag geben? Oder wird es nochmal Franchise-Tag oder wird es die Free Agency, weil sie schauen, wie viele Leute für Duck bieten wollen?
0: Also ich würde es mir wünschen, dass Dak Prescott bei den Cowboys bleiben wird. Er spielt ja, wie du schon gesagt hast, teuer unter dem Franchise-Tag, verdient um die 31 Millionen Dollar, ähm, wenn er nächstes Jahr nochmal unter dem Franchise-Tag spielen sollte, werden es 37 Millionen Dollar. Ist natürlich ein Haufen Geld und ich glaube, dass wirklich ein äh, ja einfach ein langer Vertrag für beide Seiten das Richtige wäre. Zum einen natürlich für Deck, er kommt von einer schweren Verletzung zurück. Ist es ist zum einen auch ein Vertrauensbeweis in einer gewissen Weise, dass sie ihm einen langen, wahrscheinlich schw sehr schweren Vertrag geben. Aber andererseits haben auch die Cowboys Planungssicherheit und wissen, dass ihr junger Quarterback äh, weiterhin für sie die Franchise anführen wird. Und ja, Gerald Jones ist bei sowas auch immer recht loyal oder sehr loyal sogar. Ich denke, dass er seinen äh, Vertrag bekommen wird. Vielleicht nicht ganz so toll, wie er ihn vielleicht vor dieser Saison bekommen hat. Aber ich glaube... Ähm, Deck ist dann auch wirklich sehr froh darüber, dass er seinen langen Vertrag bekommt. Und man kann natürlich auch da in gewisser Weise immer etwas bisschen was umstrukturieren von den Bonussen bezüglich des Cap-Spaces.
1: Ja, selbst du hast es kurz gesagt, ähm, wie loyal Jones, Jerry Jones und generell die Familie ist zu den Spielern. Und ähm, kurz nach der Verletzung hat auch Stephen Jones, der mit im Front Office arbeitet, auch gesagt, sie sprechen. Sie haben direkt mit Doug gesprochen und natürlich sind ihre Gedanken und Gebete bei ihm. Aber er ist weiterhin das Gesicht dieses Franchises und wir wissen, dass er das Ganze, dass er diese Verletzung bewältigen wird. Und, ähm, ja, von daher kann man natürlich irgendwo davon ausgehen, begründet, dass Doug Prescott weiterhin bei den Cowboys bleiben wird. Jetzt können wir natürlich nur mal kurz erwägen, wie sehe es denn aus, wenn dem nicht so wäre und man sich entscheidet, da auf dem bisschen mal in den Market zu floaten, und um mal zu gucken, was da für Angebote kommen. Würde das Sinn machen aus deiner Sicht? Was denkst du? Gerade weil man eben noch nicht weiß, wie seine Form ist, jetzt zur nächsten Saison, dann, das ist keine Verletzung, die man eben so wegsteckt. Bei Quarterbacks sind ja Beine und Knöchel doch immer wichtiger, als man das so denken würde. Als jetzt, es ist jetzt zwar keine, keine Schulterverletzung, aber. Um sich zu setten, um zu scramblen, all das, Doug war ja jetzt auch nicht der immobilste Quarterback. Das ist schon wichtig. Also wie, wie siehst du das?
0: Also ich sehe es äh, so, ich denke, sollte wirklich äh, auf den, in die Free Agency gehen, äh, werden da wirklich einige, einige Teams drauf bieten. Andererseits kann man natürlich sagen, ja, die nächste Quarterback-Class wird sicher nicht allzu schlecht sein. Also ich denke, die meisten von euch haben schon mal von Trevor Lawrence oder Justin Fields gehört oder einen Trey Lance. Also da sind wirklich gute Namen vorhanden. Aber andererseits hat man hier wirklich einen gestandenen Franchise-Quarterback, der tolle Leistungen gebracht hat. Ähm, auch unter einer wirklich heuer katastrophalen O-Line äh, sehr gut performt hat. Und äh, so ein Spieler würd ich, äh, würden gleich viele Franchises mit Handkurs nehmen. Und deshalb, glaube ich, kann auch Dallas das äh, Risiko gar nicht eingehen, dass man sagt, ja, ähm, wir lassen ihn gehen. Also. Wir,
1: wir haben es ja auch gesehen, zum Beispiel, klar kann man die Situation jetzt nicht vergleichen, aber ähm, dass Teams eben in verletzte Quarterbacks investieren, von denen sie sicher sind, dass sie wieder, dass sie wieder fit sein werden. Wir haben es mit Tua gesehen. Ähm, Warum sollte sowas auch nicht mit Duck möglich sein? Also deswegen hast du, gebe ich dir in dem Punkt natürlich recht, hast du recht, wenn du sagst, dass die Cowboys das vielleicht gar nicht erst ausprobieren wollen, weil es eben genug Interessenten gibt, die ihn wirklich gerne nehmen wollen. Ja,
0: und ähm, man hat einfach, finde ich, einen riesigen Lead in der Defense, auf die wir sicher jetzt auch noch gleich beim Thema Andy Dalton zu sprechen kommen. Und ich denke, dass einfach der Fokus auch im nächsten Draft drauf sein wird, dass man sich äh, in der Defense weiterhin verbessern muss. Und wenn du dann noch auf der Suche bist nach einem neuen Quarterback, äh, dann wird es natürlich umso schwieriger. Und ich sage mal, wenn man drei wirklich sehr starke Quarterbacks mit Gallup, ähm, City Lamp und äh, Amari Cooper hat, ähm, wohl der besten Running Backs in der ganzen Liga, und dann hat man auch noch die Möglichkeit, einen sehr soliden Quarterback zu haben, indem man ihm einfach einen langen Vertrag gibt. Dann wäre es meiner Meinung nach falsch, hingehen zu lassen. Ja, um, also
1: du hast schon angesprochen, die Wide Receiver, Running Back, Quarterback-Kombination. Die Offense ist einfach super, aber O-Line und Defense natürlich.
0: Ja, die O-Line hat heuer wirklich äh, große Verletzungsprobleme. Jetzt starten auf Left und Right Tackle, glaube ich, in beiden Fällen. Ähm, undrafted. Spieler, der eine ist ein Undrafted Rookie, der andere ist letztes Jahr Undrafted gewesen, soweit ich weiß. Ähm, der andere Rookie, Tyler Bieste, spielt auf Center, also die haben eine komplett neue O-Line aufgrund von Verletzungsproblemen, was natürlich die Situation äh, nicht leichter macht, aber ich denke, dass sich auch die O-Line stabilisieren könnte nächstes Jahr und Somit sehe ich eigentlich auch dem Ganzen entspannen entgegen, dass nächstes Jahr die Offense der Cowboys auch wieder gut sein wird.
1: Ja, danke. Ähm, wo du gerade von O-Line redest, was ist der Job der O-Line, einen Quarterback zu beschützen? Und um welchen Quarterback geht es denn jetzt natürlich? Andy Dalton, und da haben wir eine Frage bekommen von Tobias Hofland, ob Andy Dalton die, Play die Playoffs, mhm. ob Andy Dalton die Cowboys noch in die Playoffs führen kann. Ja, ich sag mal ganz kurz meine Meinung vorweg. Also es, definitiv sehe ich das so, dass die Cowboys wohl kaum einen besseren, einen besseren Backup als Dalton hätten haben können. Das klingt jetzt komisch, weil Dalton natürlich nicht der Star Quarterback ist, aber wen möchtest du in der Situation? Du hast schon fünf Spiele hinter dir. Die Saison läuft so mittelmäßig. Du brauchst jetzt jemanden, der mit dem System vertraut ist und der weiß, was er macht. Wenn du jetzt noch einen jungen Quarterback einarbeiten musst, dann ist das eigentlich, dann kannst du die Saison komplett abschreiben. Deswegen erfahrener Backup wie Dalton, der jetzt spielt, ist genau das, was man als Coach in der Situation möchte. Jemand, der sein, er muss er muss nicht super flashy spielen, aber er muss wissen, was er macht. Er muss sicher spielen und er muss das System einigermaßen kennen. Und genauso jemand jemanden haben wir in Dalton. Ich persönlich denke nicht, dass er sie in die Playoffs führen kann, weil die Cowboys klar die NFC East ist. Ja, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber die Cowboys, die ohnehin so mehr mittelmäßig gespielt haben aufgrund eben der O-Line, der Defense, jetzt noch mit einem Downgrade als Quarterback, also Andy Dalton ist zwar kein schlechter Quarterback, aber bei weitem kein Doug Prescott. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Aber vielleicht, Stefan, hast du da eine andere Meinung?
0: Eigentlich nicht. Also ich habe mir aufgeschrieben in meinen Notizen, ist er gut genug, um wirklich die schlechte Defense zu kaschieren? Und da habe ich geschrieben, ganz klar nein. Er, man weiß, was man von ihm bekommt. Man bekommt wirklich wohl einen der Top-Backup-Quarterbacks. Äh, ähm, die die Liga zu bieten hat, aber ähm, ja, er ist jetzt nicht bekannt dafür, irgendwie das große Risiko zu gehen oder wirklich äh, für flashy Plays bekannt. Er hat jetzt auch nicht, äh, sage ich mal, die Scrambles, die ja Deck das ein oder andere Mal ähm, einbringt in den Gameplan. Und ähm, wenn man sich einfach anschaut, was äh, Deck Prescott heuer leisten hat müssen, um die Defense äh, sozusagen zu kaschieren, dann denke ich einfach nicht, dass es ein Andy Dalton schaffen wird. Und klar, du hast es auch schon angesprochen, die NFC East ist ja heuer wirklich grausam, also Not gegen Elend spielt wohl oft, aber ich glaube, dass es doch dann die Eagles machen werden, einfach weil ich der Defense zu wenig vertraue.
1: Ja, bis zur Verletzung war, soweit ich weiß, Doug Prescott, throwing, also Throwing Yards Leader, das eigentlich On-Track wirklich eine, eine Saison zu haben, die ihm einen der größten Verträge, der größten Quarterback-Verträge gesichert hätte, die es momentan gibt. Aber genug zu den Cowboys und Prescott. Äh, wir machen weiter, nämlich mit, wo wir gerade bei Verletzungen waren, eine Die-Comeback-Story des Jahres, vielleicht sogar des Jahrzehnts. Ich spreche natürlich von niemand geringerem als Washingtons Quarterback Alex Smith, der ran musste, nachdem Dwayne Haskins natürlich absolut nichts geliefert hat in den ersten Games und dann auch noch Kyle Allen verletzt war, musste er ran, gestern, gegen die Rams. Ein Team, was jetzt langsam wieder ihren Groove findet, so wie es aussieht. Und das war nicht ganz das rosa-rote Comeback, was sich natürlich jeder erhofft hätte, nicht ganz das Feel-Good-Comeback, aber trotzdem hat es gezeigt, Alex Smith kann wieder spielen. Und Stefan, du hast dann natürlich ein paar mehr Infos dazu. Wie ist es denn abgelaufen? Und vielleicht gibst du noch den Leuten, die Alex Smith jetzt nicht kennen, weil sie vielleicht erst seit einem oder zwei Jahren Football schauen, äh, ein paar Hintergrundinfos. Was, was ist denn passiert?
0: Ja, das kann ich gern machen. Also Alex Smith ähm, war der First Overall Pick 2005 von der University of äh, Utah, hat dann einige Jahre bei den San Francisco 49ers gespielt, war danach bei den Kansas City Chiefs war auch der Mentor von Patrick Mahomes und ist nach, ähm, danach zu den Washington Redskins äh, gegangen, hat dort einen großen Vertrag bekommen und hat sich 2018 in einem Spiel schwerst verletzt. Ähm, hat, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau die Verletzung. Jedenfalls ist es bei der Operation oder allgemein danach zu Komplikationen gekommen. Ähm, er hatte eine Blutvergiftung im Bein. Es war kurz da, sie, oder die Ärzte waren kurz davor, äh, sein Bein am, zu amputieren, um ihm das Leben retten zu können, ähm, hat wirklich eine, ähm, ja, sag ich mal, Leidensgeschichte dadurch lebt und ist jetzt nach über zwei Jahren oder knapp zwei Jahren ähm, zum ersten Mal wieder auf dem Footballfield gestanden und das ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Eigentlich für den Sport allgemein, aber natürlich auch für Alex Smith selbst, ähm, dass man nach so einer langen Zeit und nach so einer schweren Verletzung wieder auf dem Footballfield stehen kann. Ähm, er hat wirklich 17 Operationen, habe ich, hab ich mir noch aufgeschrieben, ähm, durchgemacht. Also wirklich <lacht> eine Menge. Und dann durfte er äh, gegen die Los Angeles Rams, für Kyle Allen dann einspringen, nachdem der wirklich ein grobes Foul von Jalen Ramsey abbekommen hat. Und ja, ich glaube, es gibt bessere Part-Gegner äh, oder Gegner, gegen die man lieber spielt, wenn man sein erstes Game nach einer schweren Verletzung hat, weil Alex Smith einfach 6-6 abbekommen hat. Ähm, Aaron Donald war auch schön auf seinem Rücken oben. Also die haben wirklich äh, keine Gnade gezeigt, Andererseits ähm, zeigt es auch, dass Alex mir wirklich wieder fit ist. Und ja, wir, glaube ich, hoffen alle nur das Beste für ihn. Es war wirklich gestern eine Feel-Good-Story. Ähm, egal, ob er jetzt nicht äh, abgeliefert hat oder nicht. Also seine Stats waren jetzt nicht berauschend. 9 von 17 Würfe hat er angebracht für 37 Yards. Aber allgemein war das wirklich äh, toll, ihn wieder auf dem Spielfeld zu sehen. Und ich glaube, man kann ihm wirklich nur das Beste wünschen und hoffen, dass er noch das eine oder andere Spiel erleben kann.
1: Ja, also danke für die, für diese Story. Ähm, wie gesagt, gegen die Rams hat er nur 9 von 17 angebracht. Aber bei 6-6 muss man auch überlegen, ist das 6-6 heißt, dass es nicht nur die Schuld des Quarterbacks, sondern auch einfach ganz klar mit trägt die O-Line da große äh, Verantwortung und ja, ist der anscheinend nicht gewachsen gewesen. Wir gehen gleich noch einmal weiter, äh, sprechen jetzt noch mal ganz kurz über Dan Quinn, dann geht's in die Pause und dann schauen wir uns noch ein paar mehr Spiele an. Wenn wir jetzt über Dan Quinn reden, halten wir es natürlich recht kurz, weil was gibt es viel zu sagen, der ehemalige Defensive Coordinator der Seattle Seahawks, der mit der Legion of Boom so berühmt geworden ist ist natürlich bei den Falcons nicht ganz so erfolgreich geworden. Nach der letzten Saison hat man gesagt, weil die letzten sieben Spiele der Saison oder die, die letzte Hälfte der Saison, sagen wir mal, besser aussah, hat man noch gesagt, okay, wir halten noch fest. Es sah so also aus, als ob jetzt die Wende geschafft ist und es in der nächsten Saison durchstarten ist. Nachdem gerade 2019 gesagt wurde, die Falcons vor der Saison waren ein Super Bowl-Kandidat, alles deutete darauf, dann war es natürlich waren sie natürlich äh, sehr langsam darin, Loszulegen, haben dann erst, wie, wie ich gerade meinte, in der zweiten Hälfte der Saison durchgestartet. Und wenn man das so nennen kann. Und deswegen hat man noch an Dan Quinn festgehalten. Jetzt aber nach einem 0-5-Start der Falcons hat man sich entschieden, ihn und den GM gehen zu lassen. Und Stefan, war das abzusehen? Hätte man länger an ihm festhalten sollen? Hätte man ihn vielleicht schon früher rausschmeißen sollen? Was ist, was, was sind deine Gedanken dazu?
0: Ich wäre sehr froh gewesen, wenn er nach der letzten Saison schon gegangen wäre. Ähm, er hat es wirklich jetzt die letzten zwei Jahre sehr gut ähm, am Ende noch rausreißen können, nachdem man 1 zu 7 und ich glaube 1 zu 6 gestartet ist in die Saisons davor und dann am Ende wirklich gut gespielt hat. Aber er hat das Team gleich nicht mehr erreicht. Ähm, und deshalb war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ähm, bei dem Glück, dass die Falcons haben, habe ich heute noch ein bisschen Spaß getwittert, dass sie wohl jetzt noch auch einen Top-Pick verspielen werden, weil sie jetzt auch wieder gut spielen werden. Aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass man Dan Quinn und den GM Thomas Dimitrov beide entlassen hat. Und ich glaube, ein Neustart ist wirklich wichtig für äh, die Falcons und somit kann man auch so eine bisschen eine Ära, die vielleicht nicht ganz positiv war, ähm, so ein bisschen dem Ende zu sehen. Und ich hoffe einfach, dass man in der Offseason einen geeigneten Kandidaten findet. Bis dahin übernimmt der äh, vorherige Defensive Coordinator, Raheem Morris, ähm, den Head Coaching Job. War schon drei Jahre Head Coach bei den Tampa Bay Buccaneers, übernimmt es jetzt auch wieder. Und ja, ich hoffe einfach, dass es einen Trend nach oben gibt, dann in den folgenden Saisons und äh, bin froh, dass endlich die Entlassung gekommen ist.
1: Genau, das sehe ich, seh ich tatsächlich auch ähnlich wie du. Also man hätte schon überlegen können, ihn nach der letzten Saison gehen zu lassen, weil häufig trügt, sage ich mal, so die Zweithälfte, wenn dann der Druck raus ist, oh, wir müssen eh nicht mehr die Playoffs schaffen. Manchmal ist das dann so, dass dann so ein Team einfach frei spielt. weißt du, wie ich meine. Und naja, wir haben da zu dem Ganzen eine Frage noch von Tobias Hofland bekommen, die du auch schon halb beantwortet hast. Ähm, ob ein Angriff nach oben möglich ist mit einem kompletten Rebuild und behalte, also behält man dann Julio Jones und Matty Ice oder orientiert man sich komplett neu um? Was denkst du? Ryan ist natürlich jetzt auch nicht mehr der Jüngste, um es mal vorsichtig zu formulieren. Siehst du, wenn man ein Rebuild in Angriff nimmt, seinen Namen noch auftauchen?
0: Ich sehe die Chance, dass es einen Rebuild gibt, ähm, sehr hoch mittlerweile. In der Früh konnte ich es mir noch nicht vorstellen. Ähm, es war wirklich vor ein paar Minuten erst die Pressekonferenz, der Falcons äh, vorbei und ähm, der Owner Arthur Blank hat gesagt, dass er keinen Channel ähm, Manager irgendwelche Beschenkungen geben will. Wenn der General Manager sagt, ähm, es gehört ein Rebuild her und das heißt auch Spieler wie Matty Ice, also Matt Ryan oder Julio Jones ähm, zu traden, zu entlassen, dann denke ich mal, kann das wirklich passieren. Also entlassen ist ähm, eher unwahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass beide sehr viel Dead Cap ähm, 2020 ähm, oder eben 2021 einnehmen würden. Aber ein ähm, Trade, glaube ich, ist doch möglich und man schielt dann wahrscheinlich auf einen Top-Quarterback. Und ähm, ja, es ist sehr spannend zu sehen, wie es bei den Falcons weitergeht. Aber ich glaube, da sind wirklich alle Möglichkeiten offen.
1: Also, danke für die Einschätzung. Wir kommen gleich zu den 49ers Dolphins und zu den Raiders Chiefs. Und ganz zum Schluss nehmen wir uns nochmal den Nailbiter schlechthin vor, nämlich die Seahawks gegen die Vikings. Jetzt geht's es erstmal kurz in die Pause. Bleibt dran, Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast. Schön, dass ihr da noch dabei seid. Hier ist weiterhin Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast. Frederik Schick und Stefan Reichel beleuchten heute die Spiele der Woche 5 und da gibt es zwei Upsets, auf die wir mal schauen wollen. Einmal die 49ers, die sich von den Dolphins überrollen haben lassen und natürlich dann die Raiders gegen die Chiefs. Gut, wir fangen mit den Dolphins 49ers an und das war ja wirklich ein Blowout, muss man schon fast sagen. 43:17 für Miami stand es dann zum Schluss und Fitz Magic mit 350 Yards und drei Touchdowns. Auf der anderen Seite Jimmy Garoppolo, der von seiner Verletzung zurückkam, sah absolut verloren aus auf dem Feld, sage ich es jetzt mal vorsichtig, hat es geschafft, insgesamt 7 von 17 für 77 Yards anzubringen, kein Touchdown, zwei Interceptions, die auch beide ziemlich übel waren, also die nicht passieren sollten. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, die 49ers sind sehr banged up, also super viel Verletzung. Allerdings die Dolphins sehen auch einfach wie ein Footballteam team aus zurzeit, was, was äh, gu gute Teams schlagen kann. Also wo, ist, wo zieht man jetzt die Linie, Stefan? Sind die Dolphins einfach so gut oder sind die 49ers einfach gerade so geschwächt und so schlecht?
0: Also ich glaube, die Dolphins sind nicht so gut. Also sie sind... Auf jeden Fall deutlich verbessert zu Jahr. Also ich glaube, da kann mir jeder zustimmen. Aber auf der anderen Seite ähm, läuft bei den 49ers heuer wirklich extrem viel schief. Also du hast das schon angesprochen, äh, die Injuries, die es einfach gibt. Ähm, wir haben gerade mal drüber geschaut in der Pause. Ähm, die ganze D-Line ist gefüllt auf der Injury-Reserved-List. Also ein T Ford, ein Solomon Thomas, ein Nick Bosa, die, sind, die spielen alle nicht. Und ähm, was auch noch ein ganz großes Problem ist, ist natürlich die Quarterback-Situation. Äh, Jimmy Garoppolo war jetzt verletzt, ähm, hat gestern sein erstes Spiel gemacht nach der Verletzung. Ich würde sagen, beide ähm, Vertretungen von ihm, sowohl Nick Mullins wie auch CJ Beffert, waren jetzt beide nicht sonderlich überzeugend. Und was auch ein wahnsinniges Problem ist bei den 49ers, ist meiner Meinung nach ähm, die O-Line. Sie haben jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Spielen mehr wie 5-6 zugelassen. Das haben sie das letzte Mal zuvor 2014 gemacht, also eine Ewigkeit her. Und dann kommt einfach viel zusammen bei den 49ers. Also ich glaube, das Talent ist ähm, eigentlich vorhanden, aber aufgrund von Verletzungen und natürlich auch ja, schlechten Leistungen in Teilen der Mannschaft ähm, war das dann wirklich gestern arg im Endeffekt, weil ich glaube, keiner damit gerechnet hätte, dass die Dolphins so hoch gewinnen gegen die 49ers.
1: Ja, also du hast es schon gesagt, die 49ers sind sehr, sehr schwach besetzt. Und auch die O-Line hat ihren Teil nicht geleistet, den sie leisten müsste, um Quarterbacks zu beschützen, damit man Punkte machen kann, damit die Defense nicht diesen Druck hat, den sie dann schlussendlich hatte. Und sie wurden einfach nur überrannt. Und häufig ist es dann so, wenn das Momentum so gegen dich arbeitet, dann ist es auch schwierig, da einen Fuß in den Boden zu setzen und das Spiel umzudrehen. Und wenn wir jetzt mal überlegen, bei 43 Punkten, einem wirklich komfortablen Vorsprung, hätte man da nicht mal Tour starten können? Oder ist das, wäre das zu riskant? Wie? Was ist deine Meinung dazu?
0: Also... Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht genau, wie ähm, der verletzten Status von Tour ist, wie fit er schon ist. Aber andererseits glaube ich, wäre ein, äh, es eine gute Möglichkeit gewesen, ihm erste On-field-Erfahrung ähm, zu geben. Man hat nichts mehr zu verlieren gehabt. Man hatte einen wirklich komfortablen Vorsprung im Anfang des vierten Quartals. Die San Francisco 49ers-Defense war auch ja wirklich harmlos. Und da haben wir vielleicht eine gewisse Chance auch verpasst, dass man ihn nicht starten hat lassen. Ich denke aber, dass er heuer noch seine Situationen bekommen wird. Ich hoffe bloß nicht, dass sie ihn irgendwie in einem Tough-Loss dann mal ins vierte Quarter reinschmeißen. Also da wäre wahrscheinlich das Spiel gestern schöner gewesen. Aber andererseits wollte man vielleicht auch einfach äh, Ryan Fitzpatrick ähm, die Anerkennung geben für ein wirklich sehr starkes Spiel von ihm.
1: Ja. Und die hat er definitiv verdient. Flores hat noch gesagt ähm, nach dem Spiel, dass wenn er ihn, wenn er ein paar, wenn der Tour ein paar Handoffs hätte gegeben, das hätte vielleicht ein paar Leute glücklich gemacht. Aber er sieht den wirklichen Sinn und den Nutzen darin nicht. Er ist eben ein Backup und er wird bereit sein, wenn seine Nummer aufgerufen wird, hat er es so gesagt. Also, Flores redet da anscheinend Tacheles und kümmert sich nicht um irgendwelche Feel Good, ich sag jetzt mal viel Good Stories und so ein bisschen ins, äh, vielleicht wird das dann einfach ein ins kalte Wasser schmeißen, wenn Tour, äh, wenn er Tour braucht. Solange Fitz Magic aber noch natürlich delivered, wird, kann Tour erstmal ganz entspannt die Bank wärmen. Ähm, ich würde noch mal kurz auf die Quarterback-Situation der 49ers eingehen. Garoppolo war ja verletzt, ist zurückgekommen dieses Spiel und sah immer noch sehr verletzt aus. Nick Mullins, der Backup, war auch verletzt, sodass man dann auf C.J. Bithard umstellen musste, der die Hälfte seiner 18 ähm, Pässe nur angebracht hat, also 9 von 18 für 94 Yards, einen Touchdown. Allerdings keine Interception was denkst du, Garoppolo sah wieder so aus, als ob man ihn jetzt noch aussetzen würde die nächste Woche, weil breit, also für, für mich sah nichts daran an seinem Play breit aus, er konnte sich nicht wirklich, es sah nicht so aus, als ob er sich vernünftig setten konnte, viele seiner Würfe waren dadurch anscheinend auch off. Ähm, wenn man, das Turf-Monster hat ja zugeschlagen, will man, will man Garoppolo jetzt nächste Woche, will man riskieren, dass dasselbe nochmal passiert oder spielt man das jetzt konservativ und gibt ihm erst in Woche 7 wieder einen Start.
0: Ja, ist eine gute Frage. Also mh, der das benching von Garoppolo wurde ja so begründet, dass man Angst hatte, dass äh, die Verletzung wieder aufkommt oder er würde sich sogar verschlechtern könnte. Und ähm, ja, er hat wirklich nicht gut gespielt. Also ähm, beide Interceptions waren jetzt wirklich ähm, nicht sonderlich schlau. Die eine war in Double Coverage rein, war jetzt nicht der allerbeste Wurf. Und ja, ich denke, man könnte es auch mal probieren, einem CJ Beffert ähm, eine Chance zu geben. Hat meiner Meinung nach einfach zwei Gründe. Also ich glaube, ähm, die Playoffs haben sich die 49ers heuer wahrscheinlich schon abgeschminkt. Ähm, und zum anderen ist natürlich ähm, auch einfach mal schön zu sehen, Nachdem Nick Mahlens ja nicht wirklich gut gespielt hat, wie ein CJ Beffert ein ganzes Spiel gestalten könnte. Und da lassen uns überraschen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Garoppolo wieder starten würde, aber ich würde vielleicht sogar hoffen, dass Beffert den Start bekommt. Ja.
1: Also, es bleibt spannend für die 49ers, wobei ich mit Spannend eher meine, man wartet mit. Angehaltenem Atem darauf, was passiert, ob die Saison noch gedreht wird, aber wie du es schon richtig gesagt hast, die Playoffs sind wohl durch, gerade in einer Division wie der NFC West, die wohl die stärkste Division in der NFL ist, kann man oder war, wir wissen es nicht, wir schauen mal, wir machen aber in jedem Fall weiter mit den Raiders gegen die Chiefs und das war nämlich der andere Upset, den es gab am vergangenen Sonntag. Und wir gucken mal ganz kurz rein in die Stats. Insgesamt war es dann ein 40-32, also immer noch ein One-Score-Game. Wenn man so möchte, äh, mit einer Two-Point-Conversion hätten die Chiefs es noch retten können in die Overtime. Allerdings hat John Gruden da mit, also eine solide Performance abgeliefert mit seinem Play-Calling, würde ich behaupten. Es sah sehr interessant aus. Es sah witzig aus, was die Raiders gemacht haben und die Kansas City Chiefs waren das erste Mal wirklich, hat man ihnen Frustration angemerkt. Auch Mahomes war frustriert. Ich glaube, er ist danach direkt in die Kabine, hat keinen, hat sogar den, hat keinen Handshake oder so noch äh, zugelassen, sondern ist direkt in die Kabine. Also das sah interessant aus. Vor allem aufgrund mehrerer Dinge für die Kansas City Chiefs war in letzter Zeit auch das Running Game eine riesige Sache. Ähm, Rookie Edward Sillayer hat vermutlich, ich glaube er ist der Rookie mit den meisten Rushing Yards bisher gewesen mit 10 Carries und 40 Yards, also 4 Yards per Carry nur geaveraged, war das Rushing Game komplett rausgenommen, dieses Spiel und Mahomes hat zwar viel angebracht, trotzdem noch mit 340 Yards, allerdings hat das am Ende nicht gelangt weil die Raiders einfach in diesem Shootout gewonnen haben und ist das Ganze eine Derek Carr, John Gruden-Renaissance oder war das so ein Ausreißer nach oben, Stefan?
0: Uhu, äh, also ich fand das Spiel von den Raiders ähm, extrem gut gecoacht. Also man kann vielleicht den Punkt anbringen, es ist eine äh, Gruden-Renaissance, äh, aber äh, ob das jetzt wirklich bei, mh, bei Derek Carr auf die auf langefristige Zeit wieder einen Trend nach oben gibt, äh, da habe ich so meine Bedenken. Aber allgemein, muss man sagen, war das Spiel extrem gut gecoacht, finde ich, von den Raiders her. Man hat ähm, wirklich viel Time of Possession genommen. Also man hatte 35 Minuten, die Chiefs nur ein bisschen unter 25 eben. Man hat, ähm, wie du schon gesagt hast, den Run extrem gut gestoppt. Also ähm, Edward Soler 10, äh, 10 Attempts, äh, 40 Yards gerushed. Man hat wirklich auch viel Druck gebracht gegen Mahomes. Das hat man auch gemerkt. Der war wirklich ähm, zu jeder Zeit ähm, auf der Suche, außerhalb von der Pocket noch irgendeinen Receiver zu finden, ähm, was er auch extrem gut macht und auch seine Bälle dann noch anbringen kann. Aber ähm, das war wirklich ein tolles Spiel von den Raiders. Ähm, Derek Carr hat mich insofern überrascht, dass er wirklich dieses Mal die tiefen Pässe äh, gesucht und auch gefunden hat. Also er hat sich getraut. Man hat einen, einen Nelson Aguilar, 59-Yard-Touchdown-Pass äh, von ihm. Man hat einen äh, 72-Yard-Pass ähm, auf Henry Rux, Also wirklich zwei lange Touchdowns. Und dann waren, glaube ich, wirklich ähm, die Chiefs einfach frustriert, weil sie zum einen natürlich so viele Punkte zugelassen haben aber weil sie halt auch nach Ewigkeiten mal wieder verloren haben. Und ich glaube, dass es den Chiefs nicht ähm, schlecht tut oder vielleicht sogar gut tut, wenn sie mal wieder ein bisschen gegroundet äh, werden und sich wieder vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, mehr darauf konzentrieren, gut Defense zu spielen. Und somit ist die Niederlage vielleicht gar nicht schlecht. Blöd, dass es halt gegen einen Division-Rival ist, aber... Ich glaube, da können sowohl äh, die Chiefs aus der Niederlage wie auch die Raiders aus dem Sieg äh, viel Positives mitnehmen.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Es ist oftmals so, dass wenn Teams in so einen Winning-Record kommen, in so einen Groove und dann gar nicht mehr wirklich verlieren, man hat es letztes Jahr bei den Ravens gesehen und auf einmal liegt man dann hinten, muss viel werfen und dann kommt die Frustration und dann kommen die, dann kommen die Fehler. Ja, also die Chiefs, Jetzt 4-1, die äh, Raiders sind 3-2, damit, ähm, damit haben wir tatsächlich doch nochmal eine interessante Division, was man vor der Saison jetzt nicht unbedingt vermutet hätte. Mal gucken, wie sich das entwickelt, tendenziell natürlich, die Chiefs sind der Favorit, aber vielleicht können die Raiders da ein bisschen matchen, was die, äh, die Wins der Chiefs und dann gucken wir mal, wo uns das am Ende hinführt wir führen uns jetzt erstmal gleich in die Pause. Wenn wir zurückkommen, geht es natürlich noch um das Sunday-Night-Game. Seattle Seahawks gegen Minnesota Vikings. Und glaubt mir, bleibt dran, ihr wollt dranbleiben, weil das ist ein Spiel, was man sich nicht entgehen lassen möchte. Es gibt so viel zu sagen. Jetzt erstmal die Pause. Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast. Wir sind gleich wieder für euch da. Und wir sind wieder da. Interception der Football Talk, ihr hört uns hier auf mein Sport-Podcast und es gibt noch ein Spiel, was wir noch nicht besprochen haben, ist aber definitiv müssen, weil es war wohl vielleicht eins der spannendsten Spiele der Saison bisher. Seattle Seahawks gegen die Minnesota Vikings in Seattle bei Regen und Kälte und Regen und Kälte in Seattle haben schon manches Team in die Knie gezwungen. Nicht aber die Minnesota Vikings, die so aussahen, als ob sie in der ersten Hälfte das Rezept gefunden hätten, wie man die bis dahin 4-0 Seahawks schlagen kann. Sie haben 13 Punkte gescored und Seattle hat nicht einen vernünftigen Drive zustande gebracht und ist ohne Punkte in die Pause gegangen, was ich glaube seit 2013 noch nie passiert ist. Stefan, vielleicht kannst du da mal ein klein bisschen Licht drauf werfen. Was hat denn Mike Zimmer, der ein eher natürlich Defensive Head Coach ist, da alles richtig gemacht?
0: Also was wirklich überraschend war, ist allgemein die Tatsache, dass sie es geschafft haben, natürlich äh, Seattle in der ersten Halbzeit scoreless zu halten und was noch viel faszinierender ist, dass Russell Wilson jeder seiner Pässe im, in der ersten Hälfte angebracht hat, ohne Punkte zu machen. Also, ähm, da hat die, Fun äh, die Defense wirklich super funktioniert und ja, ich glaube, das liegt auch etwas daran, man kann einfach einen DK Metcalf und einen Russell Wilson auf längere Frist ähm, nicht verteidigen und ähm, das hat sich dann halt wirklich bemerkbar gemacht. Und so haben es die Vikings dann ja, wie Frederik schon gesagt hat, sehr, sehr knapp verloren, 26, 27. Ich glaube, man kann ihnen allgemein wenig vorwerfen. Den Vikings, wo ich und Frederik, oder Frederik und ich, vorhin schon etwas diskutiert haben, war die Fourth Down, das sie ausgespielt haben Warum sie da ähm, nicht entweder ein anderes Play geholt haben und zwar beiden der Inside Zone Run, vor allem auch noch mit Madison, nicht mit Cook, ähm, etwas zu so unkreativ oder warum man nicht auf das Field, -Go -Go -Field goal gegangen wäre, weil die Seahawks ähm, natürlich den Touchdown und die Two-Point-Conversion äh, gebraucht hätten und ähm, ja. Das sind so die Fragezeichen, die ich mir stelle. Ähm, ich denke aber, dass Frederik wahrscheinlich noch etwas mehr sagen kann, warum es in der zweiten Halbzeit auf einmal besser geklappt hat bei den Seahawks mit äh, Punktescoren und allgemein in der Offense.
1: Um, wir, wir fangen mal ganz kurz, ich fange mal ganz kurz damit an, noch, auch nochmal auf den Fourth Down von Minnesota einzugehen. Das möchtest du eigentlich nicht machen. Seattle ist so, also wenn ich wenn ich ein Team wählen müsste, was mir einen ein Ein-Yard-Run stoppt, um das Spiel zu gewinnen, dann würde ich Seattle nehmen. Sie haben es mal und mal wieder gezeigt, dass sie das schaffen. Sie haben es geschafft gegen äh, Cam Newton auch. Ähm, also in diesen Goal-Line-Szenarios oder in dem Fall war es eben, ein First Down hätte gereicht für Abknien bei den Vikings und dann wäre das Spiel durch. Aber mit so guten und erfahrenen Linebackern wie Bobby Wagner, K.J. Wright, die können sowas, die readen sowas, die stoppen sowas. Um, und da sind wir auch schon eigentlich bei dem Mann des Spiels, fast für mich natürlich. Wilson hat dann <lacht> den Turbo noch zum Ende aufgedreht. Aber K.J. Wright hat wirklich ein Feuerwerk abgebrannt. Es waren nicht nur nicht nur der Stopp, sondern auch eine One-Handed Interception, die sich sehen lassen konnte. Und wichtige Tackles. Er war einfach überall da, hat Pressure applied. Um, ja, hat ein Fumble, hat eben ein Fumble recovered. All das, also es ist, war, es war ein, war wunderschön anzusehen. Er ist ja jetzt wieder geswitcht in der Position. Und Seattle ist, muss man wissen, so ein sehr Momentum-Based-Team, was ich damit meine, wenn eine Riesenaktion passiert, wenn, wenn du Seattle einmal wieder ins Spiel kommen lässt, dann nehmen die Fahrt auf. Das heißt, was in der ersten Hälfte passiert ist, hat Minnesota hat Minnesota genau richtig gemacht. Und dann passiert eben eine Interception, dann passiert eben großer Chris Carson-Run für den Touchdown. Und auf einmal stehst du da und bist liegst wieder hinten. Dann hat Minnesota zum Ende nochmal gut gegengehalten. Alexander Mattison hat natürlich super den Spot gefüllt, den Delvin, den Delvin Cook hinterlassen hat durch den, äh, durch den Groin Injury. Aber es hat dann nicht ganz gereicht, eben auch wegen dieses Play Calls beim vierten Down. Und dann hat Seattle einfach 97 äh, Yards das Feld runter, äh, den Drive hat Russell Wilson vorangetrieben. Und da muss man vermerken, den äh, Mr. Three-Country, D.K. Metcalf, von dem ich ein Riesenfan bin, der sich momentan, ich weiß nicht, ob er jetzt nach der fünften Woche, mal gucken, wenn die letzten Spiele durch sind, durch Corona morgen. Ähm, wenn Ich glaube, er ist immer noch der Receiving Yards Leader momentan. Er war es zumindest äh, nach Woche 4 Der hat ein... Beim vierten und zehn hatte er ein riesiges Play, ich glaube für 37 Yards oder so gehabt und hat dann natürlich, hat dann eigentlich den Touchdown gefangen, der das Spiel beenden sollte, denn der wurde ihm nicht ganz gegeben, weil man gesagt hat, er hatte nicht genug Possession äh, über den Ball. Das fand ich ein bisschen fragwürdig, weil der Line Judge, der direkt daneben stand, hat es geruled als Touchdown, aber ein anderer Ref kam dann reingejoggt und hat gesagt, nein nicht lang genug possession dann hat das aber im vierten versuch geschafft vierter und zehn russell wilson absolut klatsch ähm, hat noch mal gezeigt warum er momentan vermutlich der mvp ist Im, ich sag noch mal kurz zur ersten hälfte da kann man wilson gar nicht für blame weil minnesota hat zwei deep safeties gespielt sie haben das feld super zugemacht also die receiver waren fast immer gecovert und die O-Line in der ersten Hälfte sah einfach aus. Da hättest du äh, irgendwelche Football-Fans hinstellen können für Seattle. Die hätten vermutlich ist eine bessere Pass-Protection gegeben. Also es war schrecklich. Aber in der zweiten Hälfte sah die Pass-Protection super aus. Bessere Routen wurden gelaufen. Und dann hat Seattle diesen unglaublichen Drive mit gut einer Minute hinge hingekriegt. Am Ende war dann noch die Frage, ob man die fünf Sekunden noch auf der Uhr lässt, weil Cousins Wurf eben ein Incompletion war und kein... Fumble, aber fünf, es wäre ein Play gewesen. Ich hätte Cousins auch noch gegönnt, der eine gute Nacht hatte, aber dann wurde so entschieden, dann war das Spiel zu Ende und es war ein Nailbiter und als Seattle Seahawks-Fan habe ich mal wieder zwei Jahre meines Lebens daran verloren, aber das ist, darauf muss man sich eben einlassen, wenn man Fan dieses Teams ist. Ja, Stefan, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte dazu zu sagen, zum Spiel?
0: Ich hätte noch zwei Facts einfach, die ich einwerfen möchte zu beiden äh, Quarterbacks, jeweils zu einem. Ähm, Russell Wilson ist jetzt ähm, in one possession games, 14 und 2 seit 2019. Also wirklich Klatsch, Klatsch, Quarterback. Also ich glaube, da könnt ihr Seahawks-Fans und allgemein die Seahawks-Organisation äh, euch sehr glücklich schätzen, dass er nicht nur ein sehr, sehr guter Quarterback allgemein ist, sondern auch anscheinend wirklich in entscheidenden Situationen top performt. Und genau das Gegenteil macht eigentlich Kirk Cousins, der in Primetime-Games mittlerweile ähm, sieben Spiele gewonnen hat und 16 Spiele verloren hat, ähm, was ihm den viertschlechtesten Rekord aller Quarterbacks ähm, seit 2000 gibt. Also... Ich bin ja wirklich äh, schon seit längern oder allgemein kein Fan von Cousins ähm, und ich glaube, er wird es einfach nie schaffen, wirklich ähm, eine Franchise äh, führen zu können und auch äh, einen Erfolg, um eine Franchise zu bauen können. Und ja, das wären meine abschließenden Worte gewesen.
1: Ja, und das sehe ich, ich sehe es ganz genauso wie du. Ich will auch nur noch eine Sache hinzufügen äh, an die Seahawks-Fans, die Travis Homer den anderen Back neben Chris Carson momentan äh, immer wieder trashen. Klar, er hat nicht die Stats, um zu zeigen, dass er ein super Back ist, aber Travis Homer ist in Seattle wohl einer der besten Pass-Blocker, die, äh, die sie haben. Er hat beim 4. und 10. auf Metcalf ähm, nicht der Touchdown, sondern das lange Play, äh, ich glaube, es waren knapp 40 Yards, hat er einen wunderschönen Cut-Block angebracht, ähm, der dafür gesorgt hat, dass Wilson, äh, also er hat praktisch den freien Blitzer erkannt und hat den hat den super gecut blockt ohne dass wäre das Play kaputt gewesen und Seattle hätte verloren also Travis Homer hat einen klatsch hat klatschmomente wenn es auch vielleicht jetzt nicht die Läufe sind wollte ich nur noch mal hinzugefügt haben weil es gibt in der Seahawks Community doch einige Leute die sich fragen was er hier macht und er macht einen guten Job und den Job den er soll also von daher Seahawks mit einem Punkt weiter ungeschlagen eins der wenigen Teams jetzt nur noch und wir gucken natürlich nächste Woche, wie es aussieht, auch mit der Situation wegen Corona, wegen den Spieleverschiebungen. Vielleicht schauen wir dann mal, was die Sache mit den Patriots, was da abgeht. Auf jeden Fall, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Schön, dass ihr heute zugehört habt. Stefan, ich verabschiede mich. Vielen Dank, dass du da warst. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder Interception, der Football Talk auf meinem Podcast.
0: Tschüss.